0: Me acuerdo perfecto, este, el grandioso Wiri Wiri, ¿no? Ok, este, ¿cómo no? Eh, y pues hablé, ya sabes, de Chavito. Hola, buenos días, este, oiga, que quiero que venga a una conferencia y ya sabes, ahí todo. Eh, tartamudo con miedos claro. y que dirá ay bueno al final me tomó la llamada muy amable sí, cuándo, por qué, oye y los honorarios, oye pues no tenemos honorarios porque uh -huh. es este esto y aquello y es para los estudiantes, me dice sí de acuerdo nada más necesito este un traslado y listo. no, y no Yo quiero ser emprendedor, quiero ser mi propio jefe, quiero
1: este Pero el techo es mucho más alto, no
0: de claro. esa manera. Lo único que me quedó claro o, o me di cuenta de ese momento es que si yo compito con él directamente la verdad es que no iba a ganar.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí en su espacio Líderes al Descubierto. Y como ya es costumbre, tenemos a dos grandes personalidades con nosotros. El primero de ellos es el buen Alfredo Gutiérrez. Aplausos. <risa> y el segundo es Cristian Vela. Ambos vienen a tratar con nosotros el tema de las empresas familiares ya se imaginarán si de pronto en las sobremesas discutimos y hacemos chistes y cosas que no a todos les parecen, imagínense en una organización en una empresa, así que platicaremos alrededor de ello les platico que Alfredo estudió comercio internacional y pronto ahí en su juventud ya estaba instalado en la aduana de Guadalajara Intentando practicar todo lo que aprendía en clase, muy inquieto siempre. Al lado de sus pasiones, nada na, nada singulares, ¿verdad? De los barcos, los autos, los viajes, la fiesta, ¿cómo no? Veamos qué importancia tuvo la fiesta en su vida y cómo la sigue teniendo en la vida de su empresa. Los Dime. anfitriones. Eh, anfitriones, perdón, 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 de pronto falla la, la cabeza. Y Cristian Vela, que también eh, en una empresa familiar de ya más de 50 años, él pues se dedica a estudiar mercadotecnia, hace un sinnúmero de diplomados, dentro de los que están compras, ventas, comercio digital, no. Entonces, pero como es de como ya es costumbre aquí en líderes al descubierto, hablaremos mejor en la voz de ellos mismos cuál ha sido su camino rumbo a esto que se denomina el éxito, que sabemos aquí en revistas y level y líderes al descubierto, que es algo aspiracional, es decir, uno nunca llega, de decía nuestro entrevistado anterior desde los Pirineos allá en Europa, nos comentaba que Peter Drucker decía que el día que alguien considera que ya alcanzó el éxito, está volviéndose obsoleto de una manera muy rápida, ¿no? Así que les doy la más cordial bienvenida, Cristian, Alfredo, gracias. ¿qué tal si por orden alfabético empezamos con Alfredo y nos comentas cuál ha sido tu historia de vida, cómo era ese niño Alfredo, ese joven Alfredo y qué fue recolectando en todo ese camino que hoy te permite estar al frente de Grupo Anfitriones. Estimado sí, Bogart,
0: antes que nada muchas gracias por la invitación. Pues qué te cuento, esperamos, este, sé que la entrevista es corta porque te la puedo platicar como en tres horas, sí, pero sí. Seré, seré breve. Realmente, eh, pues yo estudié comercio eh, internacional, estudié en Guadalajara, en el ITESO, eh, por eso pues eh, mi pasión con Guadalajara, incluso mi esposa es de Guadalajara, entonces disfruto muchísimo. Yo estudié de comercio internacional eh, y digamos a media carrera eh, me metí a, a trabajar a la aduana, sabes, como practicante, etcétera sí, sí. Y realmente me cambió la vida, ¿no? Porque me acuerdo perfecto, hay uno, como una Biblia de comercio internacional y cada artículo tiene un, un número, tú sabes muy Los bien cinco de eso. Terms, sí, ¿no? pero, tal cual. Entonces, es, te, te las tenías que aprender y el examen, seguro este, por, por ahí pasaste. Eh, tenías que pues, decir qué producto era, ¿no? Y era dificilísimo, ¿no? Fui a la aduana y me los aprendí porque ahí lo vives, ahí claro. los, ahí los usas y los ves, ¿no? Y dije, qué diferencia de, de leer un libro y todo a realmente ir a la práctica, ¿no? Entonces me, me, me gustó y este, y, y ahora que empecé a trabajar, sí me cambió la, la vida, fui como mucho más activo, este, sí veía pero como
2: que ahora que empezaste a trabajar Alfredo bueno o sea, es que me, me, me acabo me... de empezar hace un mes te cabrón imagínese. Pues sí, pues a ver es que no, no, me... ya, ya, cuando ya estás al frente del grupo no cuando no, bo... de trabajar tienes ratón
0: no totalmente me, me remonto a esa a ese sí. momento cuando estudiaba y trabajaba no y eso me llevó a así diferenciarme de mis compañeros en este en la universidad y un maestro me invitó eh, con, con mucho precio Alex Alera eh, me invitó a Coparmex, a Jóvenes sí. Empresarios Coparmex y ahí entonces eh, empecé a involucrarme, no, un poco político, un poco eh, negocios y se organizó un congreso eh, para los estudiantes, este congreso fue muy interesante y, y partió eh, mi vida básicamente en dos, porque es cuando empecé a realizar eventos realmente, hoy anfitriones, se los adelanto, me dedico a la organización de viajes y eventos corporativos y este congreso, eh, me acuerdo perfecto, el título se llamaba El Circo Empresarial. Y a mí me tocó, no sé por qué, el tema de las relaciones públicas y venta. Entonces, muy contento participaba. Y eh, pues era invitar a los ponentes, ¿no? Me acuerdo perfecto, este, el grandioso Wiri Wiri, ¿no? Ok, este, y pues hablé ya sabes de chavito, hola buenos días, este oiga que quiero que venga a una conferencia y ya sabes ahí todo eh, tartamudo, con miedos sí. y qué dirá, ay bueno al final me tomó la llamada muy amable, sí, cuándo, por qué, oye y los honorarios, oye pues no tenemos honorarios porque sí. es este esto y aquello y es para los estudiantes, me dice sí de acuerdo nada más necesito este un traslado y listo, no eh, lo mismo sucedió, eh, era muy relevante recordar el mundo político en ese momento, sobre Vicente Fox, ¿no? Porque claro. venía a cambiar toda la historia del PRI. Eh, otro tema fue que eh, venir a Los Pinos y, y tener la reunión con el presidente, que era diferente, o pues, eh, realmente fue muy relevante eh, para mí, ¿no? Y esto, digamos, detonó y afianzó mi, mi, mi interés por los eventos. Mi padre organizaba ya este los pues, eventos, la anfitriones tiene aproximadamente 40 años y ya se dedicaba a eso, pero yo no estaba en este mundo, realmente pues yo comercio y yo con mis cosas y, y digamos esto me fue acercándose a mi padre, no sumado a que desde pequeño, bueno no desde pequeño. Es... A ver,
2: vamos a hacer algo, vamos a dejar que ahora Cristian nos platique en el mismo sentido, así como lo ha resumido espléndidamente Alfredo, en grandes saltos Después vamos a regresar al niño Y al joven, porque estoy seguro Que allí hay valores, hay experiencias Que tanto padres como madres Nos han transmitido Y que nos hacen ser lo que somos Y aquí en Líderes al Descubierto En revistas y e level siempre nos gusta Dejar un homenaje claro. A nuestros padres Porque sin ellos pues, Simplemente no estaríamos aquí Bienvenido Cristian Cuéntanos gracias. por favor Gracias. ¿Tú cómo es que en esos saltos cuánticos Gracias. llegas ahora a estar como director de operaciones claro. de Química Vela? ¿no?
1: Pues mira, la eh, historia remota de muchos años con mi padre, el fundador. Eh, nosotros eh, somos una empresa que nos dedicamos a la comercialización, distribución de material y equipo de laboratorio ¿no? en, toda la, en todo México. Entonces, yo tenía, eh, saliendo de la prepa, me eché como un año sabático. Quería, qué quería saber, quería saber qué, qué onda, ¿no? Con mi vida tienes muchas crisis de la adolescencia, ya no sabes qué onda. Entonces entré a trabajar en la empresa de mi padre, Ajá, mi padre ya falleció hace unos años, y era la época que era, la, la empresa era, bueno, estaba en la época de las vacas flacas. Okay. O sea, estaba en, en números rojos, si no es que casi a bancarrota, ¿no? Entonces entré a trabajar. Pues con lo poco que había y me empezó a apasionar el mundo ¿no? de, de, de distribución de, de material equipo de equipos laboratorio y, y empecé a, a estudiar y, y empecé a comprender cómo empezaba el, el negocio este, en este en ese año, ¿no? Los, la, la empresa estaba aquí muy cerca de la Condesa, después eh, prácticamente se cerró, se llevaron la empresa a otro lugar ajá, y fue cuando entré a la universidad. Okay. Entré a estudiar mercadotecnia en el, el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y, y, y mi, mi, me apasionó, dije, yo creo que por aquí es el camino, yo quiero ser emprendedor, quiero ser mi propio jefe, quiero este... Pues el techo es mucho más alto, ¿no? De claro. esa manera. Entonces, apliqué todas mis materias y las compacté para, para poder este, trabajar en la mañana y en la tarde irme, irme a estudiar. Perdón, al revés, en la mañana a estudiar y en la tarde a trabajar. Y bueno... Ahí le probé un frego de materias porque todas las, le tocaban los, los profesores más perros okay. ajá, en la mañana. Y bueno, así fue, ¿no? Un día crucis, pero bueno, al fin de al cabo, eh, en las, la carrera, el troco común, había muchas materias que iban como de la mano, que estaba aprendiendo. Y bueno, me, me apasionó, me apasionó y, y es lo que llevo haciendo pues, más de 20 años, ¿no? Dedicando a la empresa.
2: Sensacional, además has, has emprendido otros esfuerzos, ¿no? Sí, otros esfuerzos. Ya, más, más empresas adicionales claro, claro. a la que tu papá fundara.
1: Así es, o sea, decir, regresando al tema del principio que dices, que el, el, el éxito es muy subjetivo, ¿no? Claro. Eh, uno no puede llegar y decir, ah, soy exitoso, no me considero exitoso mucho menos, ajá, yo sé que mi recorrido es, falta mucho, digamos que no tengo la panza llena aún, ¿no? Cuando dices que ya tienes la panza llena es cuando ya llegaste a un nivel. Y otra cosa muy importante. Eh, la gente, o yo en mi caso ajá, de empresa familiar, pues obviamente eh, llegar a este nivel de éxito, como quieran llamarlo, uno no llega solo. Obviamente, pues tengo a mi, mi socio que es mi hermano mayor. Ajá, él fue el que se metió a arreglar los pocos números que había, que había que salvar, ¿no? Okay. Entonces ya yo entré a ayudar hicimos una sinergia increíble. Ajá. Este, yo entré a trabajar, créeme que el concepto de dinero nunca fue importante. Era burdo. Creo. Yo quería más que nada rescatar como ese renombre que era una empresa grande de hace muchos años y, y revivir. Era una cuestión como de ego, ¿sabes? Pues no algo te...
2: ligado al la, a la ADN familiar, ¿no? Es, es. es como, yo creo que la empresa se vuelve una extensión de la familia en ese sentido. Así es. es. es la resistencia a perderla debe ser inmensa. Así no es. tengo el gusto de haber estado en una empresa familiar, pero me lo puedo imaginar. Alfredo. Regresemos a ese, a ese muchacho inquieto, a ese chamaco. ¿Qué recuerdas? Eras traviesón, tímido, empresa, ¿Enfrentaste alguna vicisitud, algún problema? Eh, no sé, de pronto nos sorprende ver grandes empresarios acá que vienen y nos dicen: "La neta, a mí me hacían bullying y tuve que reponerme de tal o cual circunstancia". Y a mí me parece que del otro lado de las cámaras siempre hay gente que se puede ver reflejado en este sí, es. tipo de ejemplos, vidas, y que nos platiquen cómo, cómo se supera, es importantísimo para transmitir. Sí, mira, Por favor, Alfredo.
0: Una anécdota que tengo, que realmente para mí me, me cambió la vida, si bien estaba eh, aún estudiando, eh, pues estaba ya con Coparmex, y, digamos, colaboraba con algunos amigos para hacer fiestas de estas masivas, y uh -huh. entonces pides el... el el patrocinio de la cervecería y te lo lleva y ahí te ganas una lanita y te entretienes, tienes la fiesta, en fin. Digamos, todo eso a la par, pero lo que sí me di cuenta es que en una conferencia de Coparmex, no me acuerdo de qué era la conferencia, hay preguntas y respuestas y alguien levanta la, la mano y hace la pregunta, pero una pregunta uh -huh. que dices, ay, güey, o sea, sí, sí, sí. madres, o sea, sí, sí volteas a saber quién es y, y me sorprendí porque el ponente... Eh, le preguntó oye y tú quién eres y dónde estudias y uh -huh. qué haces y cuántos años tienes me quedó claro que no nada más yo había percibido sí, este, sí. pues esa, esa pregunta y lo único que me acuerdo es que era más o menos de mi edad y vivía en la Ciudad de México no no me acuerdo ni qué era la pregunta ni el tema pero okay. eso sí me acuerdo y lo que pensé fue o sea de esas ah, preguntas que descuadran sí, no, sí, de sí, qué voy exacto, a contestar yo? tal cual y lo único que me quedó claro, o, o me di cuenta de ese momento, es que si yo compito con él directamente, la verdad es que no iba a ganar. ¿no? Okay. Entonces, pues a nadie le gusta ser el primer perdedor o el segundo lugar, no como ustedes uh -huh. lo quieran ver. Entonces este dije, madre, pues yo tengo que estar al nivel de, de, de esta persona. no claro. eh, Y por eso fue mucho mi interés de venirme a vivir a México. Okay. Acá, las grandes ligas los retos, este, pues aquí... O sea, si sí
2: dijiste, hay información en la ciudad que no está permeando acá, Correcto. y este gallo saltó de por ahí, voy a ir a ver qué leyó, la, dónde le... se metió este cabrón la, que la... ahora me está retando, ¿no?
0: La, la realidad, y, y disculpen para eh, la audiencia, ¿no?, si alguien se siente ofendido, pues, lo, los chilangos son muy perros, son muy bravos, y no <risa> le importa si te pasan por arriba de ti, ¿no? Si tú te estorbas, pues te paso por arriba, si te pasa lo que te pase, me da lo mismo, ¿no? La verdad, esa es mi percepción en Guadalajara, somos más amables, más educados, más políticos, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso fue lo que me hizo eh, venir a México. Muy
2: bien, ahí para el posteo, querida Luz, habrá que poner una pregunta, ¿consideras que son más o menos perros los de Guadalajara o Ciudad de México? Y ahí <risa> que se sumen los neoloneses y toda la banda. Pero bueno, este, bien, hab habla ahí de de seguirse educando, de seguir aprendiendo y de, bueno, pues esta, este este afán de ser siempre el primero, ¿no?
0: Totalmente, a nadie le gusta perder.
2: Así es, y si les gusta, bueno, pues no, este no es el espacio, estos líderes al descubierto. ¿Verdad, <risa> Cristian? Cuéntanos tú, qué, ¿de qué te acuerdas? Pues
1: mira, de mi niñez, mi adolescencia, tuve una niñez este muy agradable, una familia muy conservadora. Sabías vivir. Pues sí, o sea, realmente mi mamá fue siempre mi soporte, siempre estuvo muy pendiente en nuestros estudios, ajá. Y mi papá fue más que proveedor, mm. sí estuvo tuvo presente, pero era muy estricto. Okay. Era de rancho, era de Durango, entonces era, no te podías pasar de la línea, ¿no? Era súper, súper sí. duro. Exigente. Todo, exigente y súper duro con nosotros. El tema de las fiestas llegar tarde, o, no, 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 no se podía. Aretes, sí. tatuajes, olvídalo, te arrancaban con un cuchillo, todo eso, ¿no? Entonces... Muy buenos recuerdos, sí me hacían bullying, claro, todos sufrimos bullying alguna vez. Eh. Claro, no sé. Que... ¿Lo recuerdas algún momento así? Sí, yo usaba diría... lentes, okay. ajá. entonces me bulleaban, pero una vez me echaron bronca y dije, me tengo que rifar, pase lo que pase. Claro. Dos, tres golpecitos que solté, nunca me volvieron a molestar, ¿sabes? Entonces, pues, traía la semblaza de mi papá, fuerte, hombre fuerte, duro, entonces me tenía que aventar al ruedo. Si te dieran en la torre, pues ni modo, ¿no? Y eso, pues, cambió mi, mi perspectiva. Dije, ah, caray. Sí se puede. Sí se puede, claro. Entonces ya pasó este, la secundaria de la prepa, que fue lo que te estás sí, sí. comentando. Y yo me acuerdo mucho, ajá, mucho eh, cuando estaba en la preparatoria, en la secundaria, quería ver qué, pues, qué hacían mis amigos, ¿no? Sus papás. Ajá. Entonces, unos eran hijos de políticos, otros de sanadores, bla, bla, bla. Pero me acuerdo mucho bueno, había muchos juniors, obviamente, pero me acuerdo mucho de los papás que eran papás empresarios, ¿sabes? Okay. Entonces, como que los chavos tenían otra actitud, no eran, no eran tan, tan afianzados al, al relajo, tal vez, o sea, todos echamos relajo, sin duda, pero como que estaban más eh, con otros enfocados. enfocados. Y eso, yo lo fui tamizando ajá, con el tiempo, y dije, ah caray, eso es lo que quiero, ¿sabes? Y me gustaría esto para mis hijos, quiero hacer este tema. Entonces, eso me forjó, ajá, y y ya cuando entré a la empresa familiar, ya tenía más o menos definido lo que quería hacer, ¿sabes? Pero bueno, eso fue mi, mi infancia.
2: Oye, ¿cuáles son los valores que destacarías de tu madre que te dejó?
1: Uh, digo, me echaría aquí muchos días, pero realmente eh, ella era muy honesta con sus sentimientos. ajá okay. Ella apreciaba mucho eh, la, la reunión familiar, quería tener a todos los hijos reunidos en la convivencia, en las pláticas. Había mucha comunicación, ¿sabes? No, no, ellas eran era otras mujeres de otra época, era, era, yo las llamo mujeres de acero, eran okay. épocas donde ellas eh, cocinaban, ¿no? Como hoy en día que tienes tres, cuatro chicas que te apoyan, ellas cocinaban, <risa> te llevaban a la escuela, estudiaban contigo, después, no, 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 mujeres heroicas, ¿no?
2: Estoy ah, seguro que todavía las hay, Por ¿no? supuesto, Parece. no lo dudo,
1: pero, ahorita tal vez hay ma mayor este, comodidad, por así decirlo, puede ser Puede pero... Las mujeres y los hombres de nuestra época, nuestros papás, eran todólogos, ¿sabes?
2: Claro, claro. Y tú, Alfredo, ¿qué más? Cuéntanos. ¿Qué es oh. tu papá, tu mamá? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te dejan?
0: Pues mira, definitivamente eh, pues, va, va, los valores, ¿no? La honestidad y el compromiso, ¿no? Okay. Creo que es lo que te puedes llevar y realmente en eso me, me he basado. Y si bien la sociedad va cambiando, las generaciones van cambiando, para algunos es más importante que para otros, pero sí... Eh, eh, yo creo que esos dos pilares son muy fuertes, honestidad y compromiso correcto, en y es, ese
2: orden, primero mamá y luego papá, ¿o los dos los compartían,
0: no, yo creo que en ese orden, no ¿Sí? saben siempre la madre eh, pues como dice Cristian es, es muy representativa por todo lo que significa y todo lo uh -huh. que vive al tener hijos, no, y este todo lo que deja de hacer eh, solo un paréntesis en, en mi oficina. En la mayoría eh, puedo decir que más del 95% son mujeres. Este, pues bueno, todas trabajadoras, algunas, este, con hijos, responsables de a veces de sus padres. Y me queda me, siempre me sorprendo porque ellas son las más comprometidas, ¿no? Una madre trabajadora. Este, con responsabilidades, tristemente, algunas o varias divorciadas, uh -huh. este madres solteras, es la palabra eh, correcta. Pues este
2: es un país donde prevalece esas circunstancias. ¿no? Tristemente. Yo, yo pensaría que la excepción es estas madres que tengan mucho apoyo, como tú decías, Cristian. Eh, es lo que tenemos cerca de pronto, pero la, la visión generalizada es un país enteramente matriarcal, donde muchos... Nos vamos a comprar cigarros y no regresamos, cabrón. Pero pero bueno, ok. Me, me, me gusta mucho esto porque fíjate que coincide con ya más de 40 entrevistas en este programa en las que casi siempre vemos esa constante de la mujer hacia el lado dulce, ¿no? Eh, como amorosa, la honestidad, la ética y del otro lado es está el compromiso, el empuje, la exigencia, el esfuerzo, claro. todo este rollo, pero sí, sí, yo sí noto que, que empieza a haber como un cambio, ¿no? donde ya también ahora, quizás las nuevas versiones de las mujeres de acero serían estas que llegan a niveles muy importantes en las organizaciones, claro. donde están dando la muestra de cómo deberíamos de actuar el resto de los miembros de la sociedad. Eh, hoy vamos a entrarle al tema de las empresas Las empresas familiares.
1: Solo para, in sí. quiero interrumpirte, una frase que me acuerdo que decía mi padre, que era, niñez es futuro. Niñez Siempre. es
2: Futuro, destino, ¿no? Por es destino,
1: ni niñez es destino, 100%. ¿no? Entonces, muchas veces como te desarrollas en tu familia y todo, Ajá. hace poner parte aguas para lo que sigue, ¿no?
2: Ahora. Del otro lado, se ha, se, ha, se ha acuñado la frase de que origen no determina destino. ¿no? Totalmente, así es. Eh, y creo, a mí me gusta entrar en ese tipo de, de dilemas, ¿no? Porque claro. eh, las dos tienen razón, sin duda alguna, dependiendo de la manera en la que eh, enfrentas esas situaciones. Claro. Pero sí, un niño feliz es un adulto responsable, ¿no? Eh, pero cuando se dice origen no determina destino, también nos enseña de la gran oportunidad que hay alrededor de sacudirte pues, el bullying o la, el desamor o algunas experiencias no gratas que una vez superadas te permiten llegar a, otra, que, a otro claro, lugar. Claro, que,
0: que totalmente este, sin hablar de política o de historia, Benito uh -huh. Juárez.
2: Ah, por supuesto. Claro, claro, lo haces, lo haces muy gráfico.
1: Si me permites esa historia, es una sí. historia real, Ajá, un amigo de, de mi padre. Sí. Eh, imagínate lo que dices de los orígenes, ¿no? Uh -huh. Imagínate un niño humilde en la sí. sierra de, de Durango, uh -huh. ¿no? viviendo en condiciones eh, muy precarias, ¿no? Económicamente hablando. Imagínate, haz, sea tus ojos, imagínate un lugar, totalmente un pueblo, ¿no? Sí, claro. Y uh -huh. viene en el horizonte un avión. Una avioneta okay. Que tiene que aterrizar de emergencia en este pueblo Y salen todos los niños Y sale un niño y ve Se abre una escotilla y de ahí baja Un hombre con su clásica este, Casco, con uh -huh. gogles Su mascada y su chamarra de piel El Imagínate el niño que vio esa imagen wow. De un pueblo donde oh. No tenían teléfono, no había internet, olvidas ¿Qué olvida, si, es esto? Si había un radio, era un radio para todo el pueblo uh -huh. Yo, ¿qué estoy habiendo? Es como si nosotros ahorita bajara un, un ovni, ¿no? Por así decirlo ¿Sí? y de repente el niño se quedó anonadado uh -huh. El cuate bajó de emergencia Necesitaba gasolina, echó gasolina a su avioneta Y se fue, emprendió el vuelo de, de ida El niño quedó Enloquecido con el avión eh, Dibujaba Fue creciendo, dijo, yo quiero ser un piloto de avión ¿Sabes? Órale se metió a estudiar eh, al, bueno, al ejército, en todas las fuerzas, este, eh, de, la fuerzas aéreas. El, el joven, que ya, ya era ya un muchacho, fue a la guerra, Escuadrón 201. Ajá. Capitán Moreno Arriola y un héroe nacional. De una imagen que le cambió su vida al ver ese, ese aeroplano. Sin duda, sin
2: duda. Y mira, este, qué, qué bueno qué buena recordar ese tipo de historias porque... Es justo lo que queremos que pase con niñas, niños jóvenes y no tan jóvenes que probablemente los están viendo y digan yo quiero ser como Alfredo, yo quiero ser como cristian cuando, cuando sea más grande, ¿no? Claro. Cuéntanos entonces, hablando ya del tema eh, me parece, y, y esto, esto puede ser muy provocador, pero ¿Ustedes no han escuchado que les digan, pues es que ustedes ya nacieron con empresa, es que sus papás ya hicieron, este, que de alguna manera se minimice eso? Claro. ¿Les pasó algo por ahí o no?
1: Cientos de veces. Cientos de veces uno piensa que estaba en la comodidad y llegase nada más a, a poner la, la bandeja ¿no? y claro. recibir. No, la gente no entiende que es el famoso el iceberg de, sí, sí. De, 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 del, del éxito. Claro. Todo lo que está abajo no sabe el sacrificio. Tienes que trabajar más de la gente normal. La gente que está en un horario de trabajo de 9 a 6, se acabó. Uh -huh. Ellos perciben sus suelos. No, si tú no trabajas y no, no sacas para la papa, no tienes para pagar empleados. Claro. ¿Sabes? O sea, un empresario en México es un héroe, ¿sabes? Pagas, pagas héroe. impuestos, creas empleo. Ajá. Este, chicólogo. Bueno, chicólogo, todo. Genera riqueza, traes empleo, pagas impuestos... Y todavía te ves en la necesidad de protegerte, que no te asalten, que los empleados no roben no tiempo, dinero, lo que sea, bla, bla, bla. La gente no comprende eso, ¿sabes? Claro. Pero sí, es mucho más, el pergamino de, de, de una empresa va más allá que...
2: Digo, quizá hay un camino andado, pero mantenerte donde, claro. donde te lo encuentras, Así en es. este caso no superar las vicisitudes de una claro. casi quiebra, pues vaya que representa... Yo no sé si más o igual esfuerzo que empezar una empresa de cero, ¿no?
1: No, esta empresa empezó de menos 10
2: Fíjate.
1: No de cero, menos 10 Tenías que pagar acreedores, a proveedores que les debías.
0: No, no, no. Pasar
2: ah, de los rojos a los negros primero, antes de, 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 sí de, de visualizar un crecimiento.
0: Sí, opino lo mismo, la verdad. Yo creo que tú, sí. el, el que sea empresario, eh, que llegó a trabajar a una empresa ya establecida como empresa familiar mm. definitivamente de, ha tenido estos comentarios no pero cada situación tiene implicaciones diferentes la creación de cualquier empresa claro. en un momento determinado con unas características determinadas pues fue así no este no quiero decir que más fácil pero más más complicado también con diferentes es escenarios y eso lo son, son sus características. Sin embargo, después de muchos años, ¿no? Por ejemplo, también 40 años, más de 40, eh, en anfitriones particularmente uh -huh. 39. Eh, definitivamente el continuar tiene otras características, ¿no? El mercado es diferente, los clientes son diferentes. Todo revoluciona, ¿no? Y digamos, la fórmula, la buena fórmula o la receta que ya existía, pues ya no puede seguir siendo aplicada, ¿no? Fue exitosa, pero ya ahorita no funciona, ¿no? Entonces ese tema de seguir innovando, de cambiar las cosas, de, de cambiar el concepto a, a los colaboradores, eh, digamos, de fundadores, eh, tiene su implicación, ¿no? Entonces, definitivamente es... Eh, pues cambiar no es fácil cualquier cosa, ¿no? En mi caso también eh, con la pandemia yo me de, dedicándome al turismo, a los viajes, a los eventos, con pandemia definitivamente fue una gran crisis. Fui el primero en irse a, a su casa, ¿no? Porque uh -huh. pues, ni viajes pues. ni eventos, ¿no? Por la contaminación, <risa> sí, el contagio. Sí, sí. Y, este, y fui el último en regresar, porque pues a ver, parece que ya está medio seguro, pero mejor nos esperamos un uh -huh. poco. Entonces fue el último en regresar, definitivamente. De las
2: industrias más golpeadas, ¿no? El sí. entretenimiento, los restaurantes, eh, los igual. eventos, pues no se diga, todo aquello que planteara a mucha gente reunida se volvió difícil. En tu caso fue, no paraste, ¿no? En la pandemia. Sin duda.
1: Eh, Afortunada ah. o desafortunadamente, dando el caso, este, pues sí, no paramos. Hacer un negocio este, esencial, mm -hmm. tuvimos que seguir este, operando, ¿no? teníamos que surtir todo el tema hospitalario, ajá, laboratorio, pues, los, los productos que había. Pero más
2: para ti es una crisis que se volvió oportunidad. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, eh, sí sí fue fue algo bueno para el tema de los números de la empresa. Sí. Sin embargo, pues sí fue un tema. Con todo el dolor de lo que se enfrentaba. Sí ¿no? claro claro o así. Sea, ...tuvimos que traer productos urgentes para, para ayudar al tema uh, sanitario, ¿sabes? Sí, sí. Sopos, pues, todo lo que pues, se podía. Aún así, eh, pues ahí, ahí la llevamos.
2: Oigan, y digamos cuando jóvenes se integran en las empresas... Eh, ...¿cómo los trataban? como un empleado más? ¿Tenían algún privilegio? Eh, ya la gente que trabajaba de antes los veía con cierto recelo o con mucho respeto, ¿qué pasa ahí? a qué se puede encontrar, con qué se puede enfrentar alguien que ingresa a la empresa familiar, cualquier quien quiere contestar primero? por ejemplo
0: en mi caso eh, la, la verdad no tuve ningún privilegio eh, sí, sí sí le sí le sufría eh, bastante quizá los únicos privilegios era fuera de la empresa ¿no? Okay. este digamos con socios externos etcétera, pero internamente era incluso más complicado, ¿no? porque también yo creo que se predica mucho con el ejemplo.
2: Que seguro a ver hijito con mayor
0: razón tienen que ver que tú haces bien las cosas y llegas temprano y todo eso. A ver, no no este, no llegaba ni a hijito, no, era Uy. era mucho más este rudo y agresivo el tema. Por ejemplo, recuerdo siempre eh, yo trataba de irme a Guadalajara los los viernes en Ajá. la tarde eh, con Mexicana, imagínense. Yeah. Entonces, eh, los vuelos, no sé, normalmente los los tenía a las 8 o 9 de la noche y y a ver si no acababa lo que tenía que hacer, este pues no iba ¿No? Entonces realmente sufría mucho ¿no? para alcanzar a terminar y si por algo quien era mi jefe en ese momento veía un, un, un tema que no estaba bien, oye pues, ah, pues corrígelo ¿no? y así. Este, y digamos nunca eh, asumí o pedí un permiso por excepción de, de, de tu la padre fue tu tenía.
2: jefe hasta cuándo después de cuántos años o, este, digo, era el jefe de todos pero sí no era re directo
0: re realmente directo este, yo creo que en los últimos años de su vida yo creo sí. que fue como tres años solamente pero al final era también un, un, un líder pues en casa yo, yo vivía mm. con él. Y eh, pues era.
2: Ahí seguía la capacitación, es correcto, ¿no?
0: 24 horas, ¿no? No importaba si era domingo en la mañana con la barbacoa o como sea, pero era era capacitación. Recuerdo una vez, este, pues me preguntó, oye, ¿qué hiciste hoy? No, pues así, así. ¿Y qué contestaste o qué pasó? No, uh -huh. pues así, así. No, pues muy mal. Y me empezó a, a decir, <risa> este, pues muy molesto, ¿no? este Lo que pensaba y lo que debió haber pasado. Y le dije, oye, disculpa, pero o sea yo no fui, me yo estaba, ya, 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 ya estaba ahí presente, exacto. No, 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 no te estoy regañando, ¿Eh? este, vas el a viento. ver, vas a ver el lunes, este ahí sí pues, este voy a estar regañando a la que es tu jefa, ¿no? Y madres, si esto no fue regaño, imagínate el lunes no, hombre. Este, <risa> entonces, eh, yo creo que, que con mano dura la realidad es que si aprendes, los tropiezos te enseñan mucho más que los éxitos.
2: Claro. Se, se aprende más desde ahí, ¿verdad? Desde el fracaso, de, de, del regaño, de, del obstáculo. Porque cuando las cosas van fáciles, como que lo asumes como lo natural, ¿no? Así es. Eh, eh,
0: yo tengo este, realmente claro, y la pandemia me ayuda a reafirmarlo, si no tienes este, sobresaltos... Pues, no, no sabes diferenciar Todas ¿no? las
1: crisis son buenas para hacer ajustes, es ¿correcto?
2: Rui, tú qué onda con ese tema? Mira, con ese tema ¿Entraste Sí, si
1: entré. Yo digo que el respeto se gana, ¿sabes? Okay. Entonces, yo entré, obviamente, pues saben que es eh, hijo del dueño, lo que sea, bla, bla, bla. Pero el respeto se va ganando con el tiempo, ¿sabes? Mm. A mí me tocó desde el principio descargar contenedores, empacar, ¿no? llevar material, entregarle al cliente chofería todo o sea, en la que, mera chinga todo estuve sabes si hubiera llegado con otro propósito de echar mi sándwich mientras todos están ahí trabajando no desde el principio fue muy claro el ejemplo y, y la realidad que,
0: que hagas eso Cristiano también sí. pasé por lo mismo es que ya lo hiciste y cuando alguien te cuenta no es de que no puedes o, sí, o ya, ya te, te, sabes, claro, el camino, me, ya te lo sabes mi mamá
2: decía dice no está viva pero para saber mandar hay que saber obedecer, ¿no? Claro. Que lo que hay ahí atrás es eso, que si tú sabes ejecutar cada tramo de lo que significa tu empresa... Por supuesto. Después vas a poder corregir, si no, ¿cómo chingados le dices? Así no claro, se desempaca, claro. ¿no? Si tú nunca lo has te, hecho.
1: Te vas dando cuenta de dónde están ahí los... lo que hay que... de toda la maquinaria que ajustar y que ir moviendo, ¿no?
2: Oigan, en, en el caso de las de ustedes, fueron empresas que se planearon como familiares y estatutariamente en estos documentos que se escriben de cómo se conduce la empresa se, se pactaba algo eh, me, me quiero me quiero ir hacia el tema de, de los conflictos en las empresas familiares, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos son del lado tuyo que Estamos tú, que, en que, empresa, se, que se metieron en la empresa? Somos dos Son dos Ahí Era mi padre que pasa y mi, mi
1: hermano
2: y yo. ¿Y cuántos hermanos son? Cinco ¿Y los otros nunca se asomaron? Este, no se leve. asomaron,
1: pasaron, no les interesaron pues porque no veían que había miel en el panal, ¿sabes? Ah, pues sí, la encontraron Exacto Si hubiera miel, eh, miel en el panal, pues ya hubieran estado otras, otros intereses Ok Pero pues no te llama algo que no está no está bien, ¿sabes? Claro ¿Y Entonces,
2: tú?
0: Nosotros somos eh, tres hijos, ¿no? Uh -huh. Y al final la, la transición eh, fue, fue en vida, ¿no? Nosotros okay. fuimos eh, socios, ¿no? Estando sí. mi padre en vida, este y, y de alguna manera siempre tiene complicaciones, ¿no? Este hay diferentes puntos de vista, un poco la misma situación, este no estaban cerca ni presentes ni nada, eh, pero después eh, al fallecer mi padre, por supuesto se, se acercan.
2: Ok, y, y entonces ahí sí debe haber una sensación como de que tú jalaste más la carreta, ¿no?
0: Pues mira, yo tengo muy el, el tema seguro y convencido, pues lo hago por mis intereses, ¿no? El que definitivamente beneficie a mis socios, pues es, digamos, de alguna manera pues, natural, ¿no? Yo lo hago por mí, lo hago por mis intereses, por lo que me emociona y apasiona, y por supuesto por mi, mi familia, este, mis hijos, ¿no? Claro. Es algo muy
1: importante que está comentando Alfredo. Independientemente de los intereses, siempre buscar la continuidad de claro. la empresa, ¿sabes? Sí, sí. Hacer eco y quedar otras generaciones. El problema de las empresas familiares uh -huh. ajá, es que en la segunda o tercera generación, pues ahí se van en picada. Porque hay quien no, ya no pues, quiere eso, exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay que hacer un gobierno corporativo y dejar los estatutos muy claros para que esto vaya... Cuarta, como, cuarta, como el Winston versión.
2: Churchill, ¿no? Sí. Que ya los nietos ya no quisieron seguir con el restaurante, sí, ¿no? Es. Qué cosa. Salía
1: más barato vender y hacer un edificio.
2: Claro,
0: ¿sabes? Justo para allá iba porque hay dos, dos eh, digamos digo columnas. Ajá. Uno, el interés económico, meramente económico, ¿no? O sea, con estos recursos ¿Qué puedo generar y dónde se puede generar más? Y la otra es realmente la, la pasión, si te gusta el, el proyecto de negocio y ese plan de vida. ¿no? Entonces, digamos, son esos dos pilares y si los mezclas, bueno, pues es la mejor combinación.
2: Claro. La pasión. Así es, te tiene que apasionar. El elemento indispensable en la búsqueda del éxito. ¿no? 100%. ¿Cuál es tu pasión?
1: Mi pasión, fíjate que es... este Mejorar la vida de las personas, obviamente en mi círculo, Ajá. de la empresa, es eh, generar más empleos. Ajá. Eh, pero me apasiona más que nada eh, que los productos que yo vendo, Ajá. Ajá. sin duda alguna, han salvado vidas, ¿sabes? Okay. De manera directa o indirecta, mis, mis equipos que acaban en un hospital para hacer ciertos análisis y eso, eh, pues, generan un cambio, están salvando vidas. Yo no soy el doctor que está dando el diagnóstico. Pero yo sé que estoy haciendo un cambio positivo, ¿sabes? Ya. Entonces, eso es lo que me apasiona. Que Oye, sé que este... estoy haciendo un
2: cambio. pensando en que no solo nos ven niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes, ¿por qué no les platicas un poco de qué es lo que podrían comprarte?
1: Ah, bueno. En, ahorita que nos están viendo los jóvenes, ¿qué puede ser? En todos los laboratorios, de las escuelas universidades, pues están... Eh, los equipos de ciencias, ¿sabes? Okay. llevan la materia de
2: química, eh, física,
1: química, biología y yo vendo todos, esos, todos, todos estos sets para poder hacer los experimentos okay. desafortunadamente ahorita, con todo el rollo que está pasando del programa de la SEP y su, los okay. libros yo no, no lo he visto en la última versión pero debe tener su programa de, de biología, física y química okay. todos esos kits yo los vendo ajá Aquí los muchachos, eh, antes cuando rompían un tubito, se los cobraban, ¿se acuerdan? Sí. O tienen que ir a conseguir. Claro. Entonces pues yo soy la solución. Van, van conmigo y yo se los ¿Sabes?
2: Oye, pero ¿y ya para hospitales y empresas más grandes? Sí, también este, los que estén interesados en, en distribuir material de equipo de laboratorio,
1: pues la matriz está en la Ciudad de México y tenemos muchos eh, distribuidos en toda la República, ¿no? Ah, mira. Y, y atendemos lo que es tanto centros de investigación, la UNAM, Politécnico. Obviamente eh, hospitales privados, públicos. Fíjate que el tema público no nos interesa no mucho. Así es. Y este, laboratorios clínicos sobre todo. Okay. Laboratorios clínicos. Eh, laboratorios medianos que quieren hacer a partir de 10 personas análisis. Uh -huh. Nosotros vendemos todos esos equipos. Ah, mira, qué bien. O sea que es al,
2: si a alguien le interesa poner un laboratorio. Claro, o si está hay... pensando en poner un laboratorio. O son laboratoristas o
1: biólogos que salieron ya uh -huh. de la universidad y quieren emprender su propia eh, clínica, laboratorio,
2: se pueden acercar. Pero a también, a si este... estás en la República y ya vendes productos afines, claro. bien podría ser distribuidor de química Vela? Así es, así es, nos pueden okay. contactar y
1: con mucho gusto podemos atender sus. Sensacional, profesores. pues
2: aquí estarán viendo los las formas de contactarse con el licenciado Vela y sin duda, pues ahí hay oportunidades de negocio. Claro. Y tú, cuéntanos, en el mismo sentido, ¿qué, qué, ¿en qué nos puede servir Anfitrión?
0: A ver, eh, Anfitriones, ¿no? Y el nombre está excelente, ¿no? Justo nos dedicamos a eh, la organización de eventos. Mm. Entonces, eh, desde... Lanzamientos de producto, eh, capacitación a fuerzas de ventas, si bien no estoy muy alejado de la industria de Cristian, mi principal cliente es la industria farmacéutica. Ah mira. Entonces eh, hay muchísimos eventos, ¿no? hay mucha capacitación médica hacia los profesionales de la salud.
2: Los famosos congresos médicos, Correcto. ¿no? que siempre hacen en lugares paradisíacos por cierto.
0: Ya tiene sus temas de compliance justo ¿Ah, el, sí? el, el, el jueves pasado estuve en Saltillo platicando de compliance y esos lugares paradisíacos que no, 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 no tienen que ser tan eh, criminalizados como a veces parece ¿no? Pero bueno... Pues, eh, a, ver,
2: a ver, a ver, a ver, esto ya me mordió, ¿eh? Este, ¿Qué hay de compliance alrededor de eso?
0: Mira, este, trataré de ser breve, ¿no? Sí. Pero eh, el tema de compliance es muy amplio, ¿no? Eh, recordarán por ahí una empresa... Eh, ExxonMobil, ¿no? Uh -huh. Este tenía, le pasaba unos, unos cheques, la asistente de, de, un directivo, le pasaba unos cheques a un senador en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces la asistente se le pareció raro, ¿no? Entonces decidió levantar el teléfono y habló por teléfono con este las autoridades. Le dijo, oye, se me hace raro, yo siempre le hago un chequecito y no me parece correcto. Entonces, uh -huh. y pum hubo toda una investigación y bueno este claramente estaba mal eh, entonces dos eh, senadores, eh, Sarbanes y Oxley uh -huh. este, hicieron digamos la ley, bueno no, no sé si es ley o no, pero el tema de compliance ¿no? sí, sí, entonces sí. allá por al, alrededor de los años 2000, no sé si sea exactamente el, el año correcto se empieza a difundir todo el tema de compliance y la industria farmacéutica se involucra mucho, no okay. porque a los médicos eh, digamos prescriben un producto que sí. tú consumes para que recuperes tu salud uh -huh. eh, pero a veces ese producto no es el que tú necesitas pero es el que sí le conviene el al médico que deja más comisión eh, correcto, más que una comisión a lo mejor le deja mejores viajes eh, muchas mejores atenciones por parte del laboratorio de la sí, del de, de dueño de ese producto no y el médico lo sabe pero, sí, por
2: referirte a determinado laboratorio es a de, o que compres de determinado fabricante de medicina, ¿no? Es correcto. Pero en, en el tema de eventos ya empieza a haber ahí una norma que cuidar. Sí, de,
0: desde hace mucho, yo creo okay. que desde 2000, si no es que un poco antes. ¿Y ahí qué pretende evitar? Eh, pues que los médicos no tengan una orientación a prescribir un producto que tú no necesitas, sino realmente el que necesitas. No, pero en los congresos. Ah, eh, porque, lo, porque
2: sacabas este tema alrededor correcto. de los lugares paradisíacos Sí. Eh, que Cancún o Acapulco dice por venir aquí a hacer
0: el evento o qué? Sí, justo estaba platicando eso ah. eh, la semana pasada, eh, justo con el socio fundador de eh, Setifarma uh -huh. en donde tenemos un amigo en común como sí, directivo. Sí. Entonces estaba conversando con, con este fundador, el doctor Millán. Y eh, Cancún Center, ¿no? Porque digamos, como país ya se delimitaron y hay unas normas. El que vayas tú a Cancún no es un pecado, ¿no? Okay. Es donde más infraestructura aérea hay, es donde más capacidad hotelera, salones, etcétera, hay, es lo más fácil y también económicamente, ¿no? Sin embargo, algunos laboratorios lo ven mal. Eh, algunos laboratorios están de acuerdo en, en asistir de manera llevar a sus delegados, sí. pero asistir a un congreso organizado por un tercero, digamos por una asocia asociación sí. este o colegio médico, eh, tienen, tienen sus limitantes. ¿no? Este...
2: Ok, ok, entonces tú hablas del lado de la defensa de los lugares paradisiacos, no solamente por su infraestructura, digamos de belleza natural, sino porque... Tienen los servicios y tienen los tamaños para recibir gente de, pues de casi todos lados ¿no?
0: Sí, al final cada compañía como todos tienen políticas ¿no? que tienen mm. que respetar y no nada más en México sino eh, mis clientes son transnacionales y muchos de ellos tienen sus eh, corporativos en, en, en el extranjero y desde allá viene la política ¿no? y bueno digamos no buscamos cambiarla sin embargo sí buscamos asesorar al cliente eh, en que si se puede este, y con los hoteles que no les implique eh, faltar alguna política
2: Ok, a ver, vamos a adentrar a este tema. Los dos han estado en momentos críticos para sus empresas familiares. Tú cuando en ingresas, y no sé si en algún otro momento, y tú durante la pandemia, ¿no? O sea, se cerró el telón un rato, y como que nadie, ni que, ni podías ni querías estarte reuniendo masivamente. ¿Qué es lo que...? ¿Qué plan de acción echaron a volar? Claro. ¿Qué tipo de emociones hay que administrar? Okay. ¿Cuáles son las habilidades suaves que crees que fueron indispensables okay. para salir de ese atolladero?
1: En un momento crítico en la empresa, ya que estaba todo funcionando, uh -huh. ajá, caminando, hablo de los años 2000, uh -huh. ajá, entonces era un un buen problema por así decirlo ¿no? sí, sí. Entonces, estaba creciendo la empresa había demanda, había ventas pero la capacidad para atender la demanda está, estaba muy corta un, ¿no? un happy problem entonces teníamos en, la, en las instalaciones donde estábamos pero ya estábamos al full, no había, no podía, ya, ya no podía entrar ni gente ni mercancía bueno. Y seguían los pedidos y teníamos los pasillos llenos de cajas Y, y, y estábamos trabajando en condiciones que ya no podíamos pero en el caos o
2: tratando un poco Tratando de, lo que podíamos ¿Dónde jugamos,
1: se quedaron los íbamos, y... íbamos a implosionar, o sea, era una locura Era una locura Entonces ese fuera un happy problem, pero era un problema grave claro. Ya no sabíamos dónde estaba la mercancía Era un caos total, un caos total ¿Qué hicimos? Pues teníamos que ir al siguiente paso instalaciones mayores, mayor gente. Crecer. May crecer. Tenemos que, eh, gente de confianza, que estuviera en otras áreas, necesitamos manos, ¿sabes? Necesitamos manos de confianza. Tenemos que buscar gente cercana que nos ayudara. Entonces, ahí este, hicimos todos los arreglos que pudimos en esa maquinaria y obviamente, pues ya, mejoraron los procesos. Mejorar procesos, ser muy disciplinado, ¿sabes? Mm. Tener muchísima comunicación con todas las gentes de áreas, con los los gerentes, fue una cosa eh, muy positiva, pero que nació de este, de, este, de este problema, ¿no? De la demanda. De ahí en fuera, eh, lo que comentas, pues, yo digo que la comunicación lo es todo. Okay. Con los, los otros miembros familiares que estés trabajando, dejar las, eh, las cosas muy claras. Muy claras, cuál es tu posición, cuál es la mía. Y las grandes decisiones, obviamente, hay que hacer sinergia, ¿no? Alguna inversión que, tenga, que se tenga que hacer, hay que conjuntar los dos. Eh, pero muy claras las, las opiniones y los y el trabajo de cada área. Eso es lo Acá
2: correcto. tu hermano Jorge es la, el otro, el otro es gran jugador, ¿no? 100%. Y hasta donde tengo entendido, él está en Estados Unidos. Es correcto. Y ya abrieron allá algunas empresa eh, prima, hermana. Exacto, son empresas dedicadas al mismo ramo, nada más
1: que en el mercado americano. ¿Correcto? El va y viene, ajá. él está más enfocado al tema... Eh, de ventas, uh -huh. tema toda la numerología y todo ¿sabes? Uh -huh. es algo muy importante que quiero comentarle a los jóvenes uno no es todo lo uno no sabe hacer todo ¿sabes? Sí, okay. hay que tener a tu equipo de trabajo siempre necesario, hay que aceptar uno mismo para que eres bueno y para que eres pues, no tan bueno no claro. entonces si no eres tan bueno en ciertas acciones ya sea contables pues tráete un super contador si no eres bueno en temas de, de leyes, reglas, traer un muy buen abogado. Claro. Pero tienes que apoyar. Aquí, el todólogo, en las épocas de nuestros padres, eso ya se acabó. Y estamos ayuda
2: Colaboración. Colaboraciones.
1: ¿no? no van a costar, ni modo, pero bueno, eso te deja el camino para enfocarte a lo que necesitas, ¿sabes? Para hacer negocio, para crecer tu empresa y todo.
2: ¿En qué te complementa Jorge a ti, por
1: ejemplo? 100% el tema eh, contable de ventas. El es ingeniero, es, tienen otra mentalidad ¿no? es tan, son este muy avanzados yo soy más esto soy muy ordenados ¿no? muy ordenados y yo, tú haces que las cosas funcionen yo ¿no? quiero tal producto yo quiero que se venda yo creo me apasiona que sé que se puede vender no el negocio okay. entonces hay que tener mucha comunicación muchas veces mi mamá dice no no inviertas en esto que nos va a llevar el tal no digo nada si lo traigo y ya cuando funciona dije, mira viste que no si sí funciona
2: ¿Cómo, otras ¿cómo, veces ¿cómo no funciona, administra ¿no? Cristian Vela el, el estrés?
1: El estrés ¿Cómo lo saco? Mira, de diferentes maneras Yo le digo a todos mis amigos Hay que sacarlo de manera positiva, ¿sabes? la uh -huh. manera negativa, pues te vas a tomar,
2: te vas a hacer locuras Ah, uno que otro chupecito pues, Se sí, puede, ¿no, se güey? puede,
1: pero no hay que tomar ese camino, el camino positivo que te desestrese, que es ejercicio uh -huh. me encanta hacer ejercicio en la mañana este, trato de meditar estoy empezando a meditar me gusta, ajá. Y me gusta estar con la familia, salir al bosque. Yo busco las cuatro hormonas de la, de, de, de la felicidad, ¿no? Ok. Que es citocina, endorfina, serotonina. Claro. Y dopamina. ¿Cómo lo busco? Me encanta cantar, ¿sabes? Me gusta okay. estar con los amigos, convivir con los amigos, salir en familia.
2: Y ir a muchos
1: lugares eh, naturales. Los que
2: dicen aquí que les gusta cantar, se tienen que echar una una Órale. A ver, échate una. Ah, de Cristian, hay que inspirarnos. El, el líder es el descubierto, nos gusta cantar.
1: Un, un pianito, una, un buen micrófono y órale. <risa> unos ver. tequilas, necesitamos unos tequilas, si no, no.
2: Bien, eh, a, Alfredo, ese momento oscuro. Sí, se sí. cierra el telón. ¿Qué pensabas, qué atravesaba, qué preocupaciones atravesaban por tu cabeza y cómo saliste avante?
0: Mira, la realidad es que yo viví dos momentos difíciles, la primera, eh, mi padre murió hace un poco más de 10 años y, y cuando murió eh, había dudas, eh, un poco por la parte interna, este, con socios comerciales y uno que otro cliente, ¿no? Este, una empresa dirigida básicamente por una persona, si bien con una estructura amplia, ¿no? Pero digamos, eh, como bien decía Cristian antes en el pasado, pues una persona hacía de todo, ¿no? Y este si no pasaba por su decisión, pues no se movía nada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Se vuelven ellos mismos los procedimientos, uh -huh. este, las políticas, todo, ¿no? Es correcto, entonces, digamos algunos propios y extraños tenían miedo por ahí tuve algunos tropiezos no con esas dudas que tenían pero bueno mi, ma mi mayor pasión fue demostrarles no que así no era no y afortunadamente eh, junto con el equipo no porque definitivamente pues yo no lo hice solo y yo les decía claro. y les sigo diciendo oye yo no soy experto en lo que tú haces no es mm. la misma empresa nos dedicamos a lo mismo pero Tú eres definitivamente mucho mejor que yo, ¿no? Yo tengo otras habilidades, ¿no? Y nos complementamos.
2: Reconocer, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Entonces, eh, bueno, se, se pudo demostrar, por ejemplo, recuerdo, teníamos los Juegos pana, eh, Panamericanos en Veracruz, y algún algún socio comercial dijo, oye, no, pues yo no te doy crédito, es un evento muy grande, y si no me pagas antes, pues no. Este... Pues, si no confías le pagué por por el 100% antes pero le pedí un importante descuento no que eso nos benefició mucho las utilidades y bueno fue un gran evento y eso fue hace ya más de 10 años y bueno aquí estamos y sigues con esa alianza sí seguimos sí. con esa alianza por supuesto, ahora sí ya te presta por, por supuesto este nunca quito el dedo del renglón en, 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 en decirles no ese tema o sea, un descuento eterno por esa desconfianza <risa> Bueno, eh, algo así buscamos. Y eh, el otro momento difícil que viví fue la pandemia, ¿no? Porque justo pues a eso nos dedicamos: a, a, a los eventos, a los viajes, a las reuniones, totalmente eso, eh, a los congresos médicos eso pues nos, nos, nos partió todo no y, y nos fuimos ya platicaba hace rato no que fuimos los primeros en irnos los últimos en regresar y dejamos de trabajar al 100% no hacíamos algunas cosas digitales no pero realmente el, lo que hacíamos eran centavos no y esos centavos Bien. con un excelente eh, director financiero los hacía los extendía los extendía hasta que tuviéramos otro ingreso nuevamente de centavos eran centavos literalmente no bueno,
2: tuvieron que hacer reducciones salariales o recortes Totalmente. en su plantilla y cómo lo administraron man.
0: mira, este, justo había una, una transición eh, la, la empresa, a ver me, me remonto un poco más años atrás uh -huh. eh, la empresa estaba creciendo muy bien, estábamos muy bien posicionados sin embargo necesitábamos o, o, o creíamos que podíamos mejorar no y digamos nos fuimos a, a buscar el mercado a una persona externa, no entonces contratamos a un director general y ese director general, eh, pues al, al final de, de beneficiar, perjudicó, porque tenía unos intereses, eh, quizá como un colaborador, la familia. exactamente, un colaborador con ingresos este quincenales, ¿no? mm. que esa pues, era la preocupación. Y eh, de ser 300 personas en el, en el grupo, con, con mucho trabajo se, se redujo, con muchas implicaciones este pues, legales, eh, emocionales, humanas. Y bueno, ¿y qué creen? La única persona que no se bajó el sueldo fue él. Él y la, oh, los recursos humanos, no bueno. ¿no? este Bueno, con, con mis socios demostré eso, ¿no? Y, y ya cuando definitivamente quedaban... Dos pesos en la cuenta, ¿no? Pues ya ni, ni a este señor le íbamos a pagar, sí. que él seguía recibiendo su sueldo este, íntegro, los demás, ¿no? Este, pues bueno, se, ya, ya se fue y yo retomé la dirección de, de la empresa. Este, y pues era muy, muy complicado, ¿no? Porque imagínense, este, pues sin dinero, ¿no? Yo les dije, oigan, no se lo imaginen, ¿no? Pero yo vengo desnudo a hablar enfrente de ustedes. <risa> y lo que les digo. <risa> sí, ¿no? Porque si se imaginaba alguien, ¿no? Sí, <risa> sí. Este... <risa> Vengo a decirles tal cual este lo que está pasando la empresa, en qué momento nos encontramos, cuáles son las implicaciones y qué es lo que tenemos que hacer. no Yo solo me quedo claro no que yo soy Alfredo Gutiérrez y que eh, debemos de salir adelante, si no me cambio el nombre, no ahora me llamo Juan González, <risa> oh, por supuesto, eh, Alfredo Gutiérrez y yo creo que eso ese momento de... de, de total honestidad porque ya no tienes nada que perder, ¿no? Mm. Ya eh, la empresa prácticamente perdida, afortunadamente con, con la colaboración de muchos de, de nuestros compañeros que confiaron en mí, este, que espero no se hayan imaginado verme desnudo, este, <risa> salimos adelante, ¿no? Y, y sí sufrimos, sí fue muy difícil para mí levantarme yo en las mañanas. Y ver el techo y digo, madre, si ¿sí ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces tenía que encontrar qué sí hacer, ¿no? Y digamos como empresa, para seguir adelante, hablando del personal porque somos una empresa de servicio, ¿no? este No podíamos seguirles pagando y no podían seguir siendo las mismas personas, ¿no? Entonces, y no podíamos pagarles la liquidación que por ley, por supuesto, que les correspondía. Claro. Y lo que les dije, ¿no? Y, y son de, la, de los compromisos, ¿no? Que aprendí de los valores de mi familia, ¿no? Definitivamente esos compromisos los tenemos que manejar. Y eh, cuando... Vayamos teniendo ingresos, estos ingresos lo primero que se va a hacer es pagar tu liquidación, ¿no? Y no te la voy a poder pagar en una sola exhibición porque no se puede, ¿no? Pero claro. sí te voy a, a estar pagando, ¿no? Entonces, afortunadamente, de eh, básicamente 200 personas que dejaron la empresa, solamente recibimos dos demandas, ¿no? Okay. Este, que por supuesto estaban en todo su, sí, sí. su derecho, este, totalmente, ¿no? Eh. Por supuesto, eh, una, una de esas demandas la, la quitó en el camino, no al ver que a todo mundo le pagábamos, porque no. a esta persona de la demanda, ya no le podíamos pagar, porque pues era ya un tema este legal, no claro. y luego saben también, los juzgados a veces cerraban y sí, abiertos, híjole, y, sí. y se hizo eterno, ¿no? se volvió al fin... más
2: largo el camino,
0: correcto, al final... Con esta persona mantuvimos este, el tema el tema legal, todos los demás acabamos de pagar. ¿no? Fue un momento muy difícil porque también había personas que como personas las estimo mucho, mm. sin embargo en tema económico pues no se podía hacer otra cosa. Y al final lo que sí me lleva de aprendizaje ¿no? de esta gran oportunidad, porque sí vi un, un gran problema en, en la empresa y en mi vida personal, es que de, este, de esta situación saqué aprendizajes, ¿no? eh, cambié el modelo de negocio de la empresa, antes eh, pues buscaba crecer, facturar, eh, dar este servicio que los clientes buscan y lo cambié enfocado todavía, todavía al servicio, ¿no? que realmente nuestros clientes tengan la asesoría y resultados este, que esperan o, o superar sus expectativas. Pero lo que cambié fue, pues, ¿para qué importa facturar? no este Lo que buscamos es, es la rentabilidad y la productividad de la empresa. Y con eso, eh, totalmente, nos va muchísimo mejor que antes de pandemia, ¿no? Y facturamos la mitad de lo que estábamos haciendo en 2019.
2: Pero con gente feliz, ¿no? Oye, de, ¿desde qué tamaño organizas eventos? Porque te escucho y yo percibo que son eventos bastante grandes. Pero para quienes te están escuchando digamos, desde cuántas personas, o
0: por supuesto, yo digo que, que la reunión más pequeña es de dos personas, ¿no? Oh, este, y definitivamente necesitan un lugar, un servicio, este, una asistencia, tras, traslados, transportación, en fin, simplemente una asesoría o, o un apoyo en llevar una agenda, ¿no? Uh -huh. eh, la presentación, en fin, ¿no? Entonces, eh, podemos hacer reuniones de todo tipo desde dos personas, ¿no? Que quizá lo único que puede implicar es que si eh, los honorarios... Eh, que está cobrando anfitriones, van a la par de ese servicio quizá de dos, tres personas que se sí, puede realizar. Hasta, ¿no? hasta el evento más grande que hemos hecho ha sido de 45 mil personas. ¡Wow! Muy bien. Muy y bien. muy contentos, cada año realizamos este algún par de congresos que en promedio andan con 5 mil asistentes. Muy bien. Entonces, eh, muy contentos, es complicado. ¿Conciertos? Eh, participan algunos eh, conciertos pero digamos que, que organice anfitriones conciertos no yeah. pero puede ser una línea de negocio no al final siempre este todas Ahí las... tenemos
2: otro podcast se llama rocabolario y andamos haciendo cosas de esas ah, ah, pero bueno a ver vamos vamos cerrando estos es líderes al descubierto y ya los descubrí primero tú la verdad es que me pareces un tipo forjado en la vía del esfuerzo me parece que está muy reflejado en tu carácter la personalidad de tu padre, ¿no? pero que para quienes te conocemos un poco más, sabemos que hay mucha bondad en tu corazón, que ahora descubro viene del lado materno, me parece que tienes una visión muy clara de que lo que te imaginas lo haces que se logre, ¿no? Sí. y sí. sin duda que estás siempre como ese cazador, esperando a que pasen por enfrente de ti las oportunidades, ...para poderlas volver todo un éxito... ...así que te quiero Gracias. felicitar y toda mi admiración... Gracias. ...y tú Alfredo, pues la verdad me parece que... ...tienes una, una bonomía... ...muy marcada... Que, me, que, ...que no me equivoco al decir que coincide plenamente con esa palabra anfitrión... ...la gente que está cerca de Alfredo... ...de verdad se siente siempre apapachada... Y me parece que no podía ser de otra forma con una empresa como la que tú tienes. Eh, alcanzo a notar cómo el tratamiento que le das a tus colaboradores es de muchísimo respeto. Esto que ya se llama una administración humanista, ¿no? Esta cercanía y la honestidad de la que también hablabas, eres recipiente de, de aquellas enseñanzas de tu familia me parece que hacen que tu palabra pese muchísimo, y cómo no, si la gente espera el mejor evento cuando lo deja en manos ajenas, ¿no? eh, pero además me gusta mucho esta parte que tienes de, de seguir aprendiendo, seguir innovando, y bueno, pues eso creo que hace que tengamos dos grandes expositores de esas conductas que se requieren para seguir en la búsqueda del éxito, yo para cerrar esto les pediría ya nada más que en la vía de casi que de tips pudieran ustedes recomendar a todos aquellos que ya están en una empresa familiar o que a lo mejor la van a constituir, qué les recomendarían como reglas básicas para el momento de los problemas los problemas los, los pedos las disoluciones, ¿no? Cuando se arma el desmadre y ya todo el mundo dice, "Y ahora ¿qué le toca a quién? ¿Cómo se va fulano de la organización?" Porque no sé si les ha, les ha, les ha pasado esto, pero hay veces que se va un socio y se va con una mano adelante y otra atrás cuando la historia de esa determinada organización en determinado momento tiene mucho de la influencia de ese personaje. Claro Pero esas cosas a veces no se pactan ¿Qué recomendarías tú, Cristian, para no olvidarlo Mira, en esas constitutivas, en esos estatutos Claro, yo, yo digo siempre lo,
1: lo mismo, ¿no? A mis amigos eh, Una sociedad a veces es más difícil eh, eliminarla que un matrimonio ya lo que. Es Muy complejo, es muy sí, complejo sí. Obviamente cuando tú te asociaste con alguien, ajá hay dos maneras por qué por qué lo hiciste. Una es o por capital eh, humano, que es los conocimientos de esta persona que va a aportar, o, o, o dinero, estas inversión, ¿sabes? La única manera que te puedes asociar con alguien, que te va a, a aportar, ¿sabes? Uh -huh. Ahora, en el caso de una empresa familiar, a, aún así que sea eh, tu hermano o tu padre, que tiene muchas ideologías muy eh, semejantes, y, y que en el momento de firmarla todo es felicidad Todo ¿no? es felicidad El, el problema es, no es ese, sino la familia Política, los intereses de la familia política Los hijos, ya va cambiando tu perspectiva Entonces, primero Quiero recomendar a los jóvenes No olvidar y seguir abrazando, abrazando ese sueño de por qué lo hicieron Número uno No pueden olvidar eso, hay que mantener la continuidad Independientemente de todos los problemas que pueda haber Hay que mantener fijo el rumbo Es vamos hacia esa tierra, tenemos que ir hacia allá okay. no pueden olvidarlo dos, lo que está comentando hace rato tienen que tener muy claros los objetivos ¿sabes? Sí, sí. si hay un pesito, un pesito es para, lo, para todos si no hay nada nadie cómica así, así funciona oye, pero yo tengo 10 hijos padre, perdón claro. así es la vida la vida es, si se hunde babaco, nos vamos los dos eso es la, la verdad otro muy importante, no olvidar no olvidar los, las leyes universales básicas. La empresa, lo que están haciendo, tiene que ser eh, seguir con, sus, con honestidad, con sus principios, ¿sabes? Uh -huh. Buscar el bien común. Siempre hay que buscar algo que, tu, que lo, lo estás yendo hacia ese rumbo mejore la vida de las personas, la comunidad o donde te encuentras. Si es nada más una empresa por hacer dinero burdamente, va a fracasar tarde o temprano. Tiene que haber una misión, tiene que haber una visión. Propósito. Un propósito. Debe haber un cambio y seguir ese rumbo. Y no tomar las cosas personales. Porque entre, entre familiares te dice algo, ah, no, no tomarlo, Hay que ser muy objetivos, hay que ser profesionales. Ok. Y nada más para cerrar todo este, este círculo, totalmente consistencia y disciplina. Hay que ser muy disciplinados en todo lo que uno se propone y lo que está trabajando no porque seas dueño o seas mi hermano, ah, ya me voy vacaciones tres meses, no y es que seguir trabajando seguir insistiendo y seguir una consistencia pura más que tus mismos empleados no llegar a la mediodía a trabajar y me voy a la hora de la comida no, no vas a trabajar más y vas a darles a todos esa ideología de trabajo ¿qué le vas a decir que...
2: a, a Sofía si es que decide integrarse a la, familia, a no, la, a la es, empresa familiar? es un hecho
1: es un hecho, se va a meter a la
2: empresa, la voy a hacer que sea eh,
1: bióloga, okay. Su, sus sueños de, de pintura eso se acabó, no nada de eso. <risa> nada de eso. No, difícilmente. Eh, digo, los niños crecen y tienen otros sueños, ¿sabes? Okay. No, no sé si le guste, si le guste bienvenida, ¿no?
2: Suponiendo que sí, ¿cuál sería el el consejo, el primer día? El, pr el primer trabajo? consejo,
1: el primer día es, mi hija,
2: todos somos iguales en esta empresa. Todos
1: somos iguales. Sensacional. La, la señora que está haciendo la limpieza, hasta el alto ejecutivo, todos somos iguales y nos manejamos con respeto. Aquí está prohibido una falta de respeto o una grosería. Ok. ¿Y Alexander? Igual. El mismo consejo. Es igual. Ese hombre sí va directo a la empresa, ahí sí va a trabajar. <risa> y este, y, y tiene que estar en todas las posiciones y aprender, y si, digo si les interesa, ¿sabes?
2: Claro. Hay que ver, hay que ver. Sí. Y digo,
1: Zapatero, sus zapatos, es el dicho, pero. Hay tiempo, hay tiempo. Nadie sabe qué va a pasar.
2: ¿Y tú, Alfredo? ¿Qué recomendarías Exacto. para esos tiempos de nubarrones
0: Pues mira, eh, uno que, que tengan muy claro ese objetivo, porque quieren participar en la empresa. Es meramente económico, realmente les a, la apasiona. Si van a participar y no van a sumar, este pues que ellos mismos se den cuenta que, que no es lo correcto, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar en un lugar que no es bienvenido? ¿Quién quiere estar en un lugar.? ¿qué está restando? entonces definitivamente que tengan muy claro todas las personas el objetivo que, que comprendan el objetivo de la empresa ¿no? este ¿cuál qué es lo que vende, qué es lo que hace, este, cuáles son los valores de la empresa, si no los tienen claros, pues definitivamente los problemas van a ser mucho más pronto, siempre va a haber problemas, somos personas y, y las personas tenemos puntos de vista que no significan que estén mal, mm. estas diferencias este, muchas veces aporta ¿no? y como bien dices Cristian, que no te lo tomes personal, oye tú me dijiste el otro día y, y ahí cargo con el dolor, si se dicen las cosas, yo todos los días le digo, todas las, todos los lunes hoy me reuní con mi equipo y siempre se los recuerdo, eh, si tienen algún tema, por supuesto díganlo, pero de manera profesional si dicen que no les gustó mis zapatos porque esto y aquello, esa es otra historia pueden hablar perfectamente de mi trabajo bien o mal, pero háblenlo si es profesional, eso va a sumar bastante entonces, eh, básicamente pasión, orden eh, y, y bueno no, no tiene que ser empresa familiar pero estar dedicado a lo que realmente estás comprometido.
2: Sensacional pues yo solo agregaría no se les olvide cuáles van a ser las reglas para separar a algún socio, sea familiar o no lo sea, porque luego allí, de verdad, los juicios se hacen eternos. Esto es Líderes al Descubierto, eres mi amigo Cristian Vela, él es mi amigo Alfredo Gutiérrez, y bueno, pues juntos somos los los tres mosqueteros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.